0: Kurze Information zu, dem, zu der Folge jetzt, da geht es um Kriegsreporter, es geht um ein paar traumatische Erlebnisse, die besprochen werden, also nur, dass man voll gewarnt ist, wenn einem das nicht gefällt, dann sollte man einfach die Folge skippen und eine andere anhören.
1: Ich bin Philipp, mein Name ist Konrad, hier ist spiegel
0: auf dem Bargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer wird es damit denn nicht. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit.
1: Heute haben wir eine weitere Folge von unserem, ja, fast schon Spin-Off. Philipp schaut sich irgendwelche Theaterstücke an und will dann mit mir drüber reden. <lacht> also, mal äh, wieder eine sehr spontane Folge. Ich habe das Theaterstück nicht gesehen. Ich werde aber... Nächste Woche auch mal ein Theaterstück besuchen. Also es wird halt auch eine Theaterfolge mit mir in der Rolle des äh, Zuschauenden (lacht) geben. Aber jetzt erstmal, so wie wir es schon jetzt ein paar Mal hatten, Philipp hat das Stück gesehen und erzählt mir davon. Philipp, was ist das denn heute für ein Stück? Ja,
0: also, das Stück heißt Press, also groß geschrieben P-R-E-E-S oder auf Englisch Press. Es geht um den Überkriegsreporterinnen. Also, wie es denen geht, wie was sie erleben und wie sie damit umgehen. Und das Stück wird in der Spiegelhalle aufgeführt. Ähm, ab dem 23 da war die Uraufführung in, in der Spiegelhalle in Konstanz. Und ich vom war Theater das, Konstanz. vom Theater Konstanz. Das ist natürlich auch wichtig. Und ich war diesen Mittwoch drinnen und ich habe mir das eine Stunde und zehn Minuten angeschaut und jetzt habe ich Gesprächsbedarf äh, mit <lacht> dir und ich werde dir dann auch erstmal erklären. Worum es in dem Inhalt, äh, worum es geht, aber um ein bisschen so einen Vorgeschmack zu bekommen. Ich meine, das Theater Konstanz hat immer ganz interessante Plakate und ähm, hier habe ich praktisch habe eins mitgebracht und Konrad kann <lacht> das mal jetzt kurz beschreiben.
1: Ja, also wir haben einen rot-orangen Hintergrund. Die Überschrift ist Augen auf mit einem Ausrufezeichen dahinter. In der Mitte findet sich eine Ananas an, aber anstelle des Büschels oben befindet sich dort der Griff, der Enkel einer Handgranate. Das ist sozusagen eine Handgranate, die mit einer Ananas vermorft wurde.
0: Genau. Also ich finde die äh, Plakate immer ganz interessant, was das äh, Theater Konstanz hier ganz, immer macht. Und ja, ja, also Press ist nicht, war nicht nur eine Premiere, sondern auch eine Urführung. Es ist nämlich eine Stückentwicklung des Theater Konstanz mit Drei Schauspieler, die hier drei unterschiedliche Leute nämlich auch spielen. Erstens Patrick Obeck, Finn Engelkes und Sarah Sirili könig Und zwei, zwei der drei Schauspieler kennen wir bereits, nämlich von Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Patrick Obeck und Sarah Sirili könig mit denen habe ich das Interview geführt bei äh, Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Es war sehr interessant und es hat auch mal Spaß gemacht, sie in einem anderen Stück zu sehen.
1: Ja, es war auch... Das ist auch finde ich ein sehr hörenswertes Interview, also jetzt zeige ich jetzt nicht nur, weil es auf meinem Streck, unserem Kanal hier veröffentlicht wurde, sondern äh, ja, ich fand es einfach spannend ist am Ende der Virginia Woolf Folge, wenn man da die ja. wenn an die Folge nicht interessiert, kann man da einfach vorskippen.
0: Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich dazu groß sagen soll, ich kann vielleicht nur ja. sagen, ja.
1: Ich, ich möchte noch sagen, dass schon angeteasert, dass es irgendwie um Kriegsreporter geht. Ja. Ich, ich hoffe, weil ich muss ja jetzt heute alles improvisieren, dass ich da nicht irgendwie was blöd blöd äh, reinrede oder sowas. Also Kriegsreporter, Krieg generell ist natürlich ein schwieriges Thema und äh, ja. ja. Wenn mein Redeanteil jetzt ein bisschen niedriger ist, dann liegt es das daran, dass äh, ja, das ein schwieriges Thema ist. Ja, ja. Mit dem Spiegel- muss man sich aber auch auseinandersetzen.
0: Das ist ja, auf, auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, sage ich mal, ich bin jetzt mal gespannt, was es da mit dem Stück auf sich hat, wie der Inhalt ist. Äh, sage ich, gut damit.
0: So, es geht zum Inhalt. Wir sind in der Spiegelhalle. Da, Was ist da aufgebaut als Bühnenbild? Wie soll ich das erklären? Das sind so schwarze Boxen, die in so einem Quadrat aufgestellt sind. In der Mitte ist ja so ein kleiner Innenhof, sag ich mal. Also die sind vielleicht nicht mal einen Meter hoch, diese Boxen. Und es kommen diese drei Schauspieler eben rein mit so Standmikrofonen. Und ja, das ist natürlich ein bisschen verplant irgendwie, wie die das machen. Aber das ist natürlich gewollt. Man weiß gar nicht, beginnt das Stück schon oder noch nicht. Sie stellen sich dann vor das Publikum. Und wollen dann was sagen. Das, okay, man, man checkt irgendwie, das ist irgendwie eine Art Preisverleihung. Für was? Ja gut, wir sind hier in nur Stück für Kriegsreporter, also wahrscheinlich irgendwie ein Reporterpreis. Mhm. Ähm, einer von denen ist eine Frau und sie sagt dann, wir kriegen die Namen von den Charakteren nicht gesagt. Aber die Frau sagt, ey, ich sollte auch irgendwie eine Kamera bekommen und so weiter. Dann schaut sie sich so um und bekommt dann auch eine Kamera. Und mit dieser Kamera, es gibt links und rechts... Ein, ein TV, ein Fernseher, wo dann das live gestreamt wird und hinten ist eine große weiße Leinwand. Na, Leinwand ist es eigentlich nicht, es ist ein Vorhang mit ganz vielen Falten. Also das Bild, was mit dem Beamer da drauf projiziert wird, ist schon irgendwie ein bisschen komisch, weil, ja, diese, diese Wellen von dem Vorhang, dafür war, ja, ganz interessant. Genau. Und um, das habe ich erst so mit dem Stück verstanden oder erst eigentlich am Ende. Es geht immer um diese drei ReporterInnen, die sich gegenseitig etwas erzählen und zwischendurch kommen so Geschichten aus diesem kriegsreporter die aber, glaube ich, nicht wirklich viel mit diesen drei Personen an sich zu tun haben. Sie sollen einfach nur das, was diese drei Charaktere sagen, verdeutlichen. Also um das jetzt mal für mich zusammenzufassen mhm. oder für Leute, die hier
1: zuhören, wir ähm, haben jetzt hier eine Preisverleihung und do- in diesem Rahmen reden jetzt hier drei Kriegsreporterinnen über ihre Erlebnisse.
0: Ja, beziehungsweise das ist, glaube ich, irgendwie nur so eine Rahmenhandlung und diese drei mhm. Kriegsreporter sind eigentlich irgendwie unter sich. Also das Publikum wird erst eigentlich gar nicht mehr angesprochen durch das ganze Stück, eigentlich nicht wirklich, sondern eher nur am Ende, wenn überhaupt. Ja.
1: Also ist es so, so ein Interview? Ähm, Nee, es sind
0: irgendwie so wie drei Freunde, die reden und über ihre traumatischen Erlebnisse reden. Selbsthilfegruppe fast schon. Nee, nicht so. Nein, das ist nicht. Und dann wird eben gefragt, okay, also es sind ja ja Journalisten, die haben das studiert und alles. Und die, die können das ja. Warum geht man in so ein Kriegsgebiet? Warum setzt man sich der Gefahr aus, zu sterben, sich zu verletzen? Warum macht man das? Es ist gefährlich. Und es wird ganz viel gesagt, aber ein, was es mir im Gedächtnis gekommen äh, ist, ist, ja, es ist gefährlich, aber was gibt es sonst? Es gibt dann nur durch die R- das Narrativ des Regimes. Also, wenn wir keine Kriegsreporter haben, dann können wir nur glauben, was das Regime eben sagt. Also, wir haben keine unabhängige, kein unabhängiges Wissen.
1: Und Zum, zumindest, äh, also... Jetzt bin ich mir selbst zu. Zumindest, wenn man jetzt hier die, das traditionelle ähm, Bild nimmt. Ne? Jetzt haben wir auch noch ja. mittlerweile die Möglichkeit, Social Media ja. hier, gut, könnte auch manipuliert sein, und sowas, aber hier ähm, Videos und Bilder von äh, wirklich Leuten, die da leben. Das ist, das ist richtig. Das ist,
0: das ist richtig, aber es ist kein Journalismus. Also, es ja, ist ja, ja nochmal ja. ein Unterschied, Bilder von der Front zu sehen, das ist das eine, aber wirklich herauszufinden, was da vor sich geht und wie es wirklich ist. Ich weiß nicht, wie gut man das mit Social Media machen kann. Also das ist eine viel direktere Art. Ich,
1: ich wollte es nur einwerfen. Ja, 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 nee, aber. Ich glaube, das Ding an Journalismus ist, zumindest jetzt, was ich mir denken würde, wenn du da jetzt lebst, dann bist du ihr Opfer, das heißt, du hast eine subjektive Sicht mhm. und filmst vielleicht nur Sachen, die schlecht sind. Und wenn du jetzt hier Reporter reingehst, dann hast du zumindest irgendwie vielleicht eher noch eine objektive Sicht, ja. auf die äh, tatsache Dinge da und äh, kannst da vielleicht dann
0: ja.
1: Ja, Objektive berichten.
0: Ein Schauspieler erzählt dann von einem Bahnhofsprojekt, das er gemacht hat. Und ich finde das ist irgendwie sehr ja, symbolisch. Es bedeutet nämlich, da, also das ist ein bisschen lächerlich, wird es dargestellt, weil es auch, also es wird irgendwie gesagt, ja, die Mobilitätswende oder irgendwie die Bahn, wie der neue Bahnhof gebaut wird oder so, irgendwie sowas. Also er recherchiert und berichtet über etwas, was halt komplett unwichtig ist für die ganze Welt, aber mit diesem Bahnhofsprojekt kann er dann Geld für eine Syrienreise, die er nach dem Studium machen will, äh, finanzieren und dann über die Geschehnisse in Syrien dann berichten. Und dann geht eben dieser Schauspieler auch raus und geht wieder rein und sagt, ah, der Zynismus ist da und dann reden sie eben, ja, wie zynistisch irgendwie die Welt ist und ja, dass man eben für sowas, für Kriegsreporter, was ja auch wichtig ist und so weiter, nicht so viel Geld übrig hat, aber für manchmal so Lokaljournalismus schon oder so. Also in die Richtung geht es dann. Ähm, das sind immer so unterschiedliche Gespräche. Deswegen, das ist ich will nicht sagen abgehackt, aber da gibt es kein mhm. ein, ein, ein Narrativ, das durcherzählt wird, sondern es sind verschiedene Geschichten, die zusammengestückelt sind. Und am Ende versteht man, okay, da da kriegt man halt ein Bild davon. Das ist wie eine Leinwand, die gezeichnet wird und jede Geschichte ist ein Teil von dieser Leinwand. Und am Ende ergibt es halt ein Gesamtbild oder soll es ein Gesamtbild ergeben. Ein Schauspieler sagt dann, okay, wenn man sich die die ganzen Leute anschaut, die so minimal bereist sind, er kann das gar nicht verstehen. Ich bin immer super schwer bepackt. Ich habe alles dabei, meine Kamera meine kugelsichere Weste und dann Zelda und die Gasmaske und alles Mögliche. Also da wird es ein bisschen aufs Korn genommen, dass solche Kriegsreporter, die brauchen das wirklich und alle anderen, die, also es ist nicht eine Reise, das ist keine normale Reise. Man ist ja schwer wenn weil man das alles braucht. Und da diese, dieser Unterschied. Und ja, weil es eben keine normale Reise ist, da braucht man auch irgendwo Vorbereitung. Man braucht da, es, ist ein, es gibt ein Bundeswerk, Bundeswehr-Workshop, der für Kriegsreporter, ähm, den gibt es auch wirklich, äh, mhm. wo die da anscheinend irgendwie drin waren und da wird da was erzählt, zum Beispiel. Dann gibt es so ein kleines Intermezzo, wo irgendwie ist es eine E-Mail oder ein Anruf, das konnte ich jetzt nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall irgendwie vorgelesen, vorgetragen, deswegen, es könnte jetzt so ein Voice-Memo auf, dem, auf der Mailbox sein oder eben eine E-Mail. Und es gibt eine äh, Schutzweste. Die Frau ruft an und sagt, aus dem Internet, ich kann die jetzt nicht bestellen und also, du hast sie doch, es soll jetzt nicht so viel kosten, auch wenn das Leben schon ziemlich teuer wäre, also blöd wäre zu verlieren, wegen einer billigen Schutzweste, ich habe ja schon die ganze Mhm. Zeit gesucht und so weiter, aber ich finde einfach kein, ich kann einfach nicht, ich kann nicht zur Hotellobby runtergehen und sagen, ich brauche jetzt diese äh, Schutzweste, die wird mich nicht verstehen und bevor ich da jetzt frage, bitte einfach gib mir diese Schutzweste und so weiter, also, ähm, das ist so ein bisschen so ein Gedankenstrom, der da erzählt wird. Ich habe versucht, das ein bisschen nachzureden äh, aus, aus dem Gedächtnis. Aber da merkt man, okay, die ist wirklich ein bisschen verzweifelt und versucht einfach nur irgendwie am Leben zu bleiben und ein bisschen, ja, bei Sinnen zu bleiben und so weiter. Aber ja. Was man natürlich dann auch braucht, ist eine Gasmaske. Und dann wird gesagt, äh, wie schnell sie es eben schaffen. Einer schafft es in. 7, einer 13 und einer 20 und dann sagen sie, ja, alles unter 30 Sekunden, da bist du tot, wenn du die Maske nicht schnell genug auf hast. Ja, da kommt auch, ein ja, das ist richtig schwierig. Dann wird darüber geredet, dass man... Also es wird über die Ausrüstung hier sozusagen äh, geredet. Dann wird gesagt, okay, wir brauchen einen Fixer im Land vor Ort, also ein Fixer ist jemand, der halt schaut, okay, wo können wir Interviews machen und so weiter, der die ganzen... Äh, Kontakte herstellt und die Frage ist dann, stellt man sich, okay, wir haben hier PDSD, posttraumatische Belastungsstörung ähm, warum darf ich überleben, andere nicht, das ist so ein Survivorship Bias und dann wird gesagt, okay, wie das so eine Geschichte, dass die Frau mit einem Verlobten am Strand ist und äh, sagt er sagt, ja, hier habe ich, ich will hier nicht gut Verlobte sein, aber diese ganzen Sachen sind in meinem Kopf, also das sind ganz schlimme Sachen, die ich erlebt habe und äh, ich möchte aber trotzdem, das ist halt so ein Zwisch- äh, zerreißen. Dann werden die Wunden verglichen, die sie haben, irgendwo ein Beinschuss dort, ein Armschuss dort, ein Streifschuss da und so weiter. Mhm. Dann wird gesagt, äh, ein Tipp war, dass, äh, dass man keinen Geruch mitnehmen sollte. Also die Geschichte wird erzählt, dass er, der Kriegsreporter, äh, gesagt hat, ah, das brauche ich nicht und so weiter und hat sich dann mit seinem Lieblingsparfüm eingesprüht und dann sind halt ganz schlimme Sachen passiert. Und dann ist wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und dann hat das Parfüm wie gehabt und er konnte es einfach, also da hat er sich daran erinnert und der konnte es nicht mehr verwenden. Äh, dann wird wieder eine ein bisschen größere Geschichte erzählt. Das ist so ein bisschen der Zenit von, der, äh, von dem ganzen Theaterstück hier. Also wird so ein übergroßer Rucksack. Also der Schauspieler ist jetzt nicht so groß, aber der Rucksack ist nochmal ein Kopf größer. Also es ist Aha. echt ein äh, bisschen, ja, comic-haft. Und äh, das sind zwei Kriegsreporter irgendwo in einem Kriegsgebiet und der Fixer ist nicht erreichbar. Und die fragen sich, sollen wir jetzt die Weste anlassen oder nicht? Nee, nee, lassen wir lieber an. Hauptsache dann passiert wenigstens nicht so viel oder können nicht so sein. Dann, der Fixer verspätet sich und dann sind sie halt irgendwie so, ja gut, worüber sollen wir reden? Hast du Handy? Hast du Spiel auf deinem Handy? Nee? Okay, gut, dann reden wir halt. (lacht) Ähm, Und ja, das ist halt so ein bisschen eine komische äh, Unterhaltung und der Fixer kommt dann auch einfach irgendwie nicht. Also der sagt dann ab. Und dann, als sie da so gewartet haben, spielen sie eben irgendwie einen Schach äh, auf dem Handy und da ist mir wieder so, da ist mir so gesehen, okay, das sind ganz normale Sachen und ich habe mir so vorgestellt, okay, die sind jetzt irgendwie in einem Kriegsland und dann spielen die einfach Chess.com auf dem Handy. Wie banal <lacht> und normal kann es eigentlich sein. Dann die Frau geht raus, also die macht die Tür auf und geht wirklich raus. Also man kann da sehen, ah, okay, hier drin ist es dunkler, draußen zu sein. Aha. und den Grund habe ich nicht richtig verstanden, aber die gehen dann auf diese Barriere drauf und dann sagen sie, okay, die sind jetzt tot, also sie sind irgendwie über diese Frontlinie gegangen und wegen diesem falschen Schritt sind sie jetzt tot und dann wird darüber das ist so ein bisschen wie gesagt, der Zenit, das ist traurig und so weiter mhm. und es so wird dann gesagt, ja, Hauptsache man ist entschlossen, auch wenn das falsch war Hauptsache man hat sich entschlossen, das zu tun
1: geht von der Bühne der Welt hin, 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 hinunter, ja, hinaus
0: ja. Unentschlossenheit ist das Gefährlichste und deswegen begünstigt das Glück die Tapferen. Also Hauptsache man macht etwas, bevor man nichts macht und gar, nicht. also das ist immer deswegen die Tapferen haben deswegen Glück. Ähm, der eine Schauspieler hat dann video Videocall mit seinem Kind und er liest Ernest Hemingway. Dazu komme ich dann später auch noch, warum Ernest Heming- Hemingway. Ähm, der alte Mann und das Meer vorliest. Dann gibt es einen Song, der heißt The World is what you do with it. Und da wird die Bühne ein bisschen umgebaut. Ne, die orange Plane wird eine, Plane oder so ein ganz großes Betttuch wird über die Bühne gelegt und Kunstrauch wird da, oder Nebel wird da
1: äh, erzeugt. Da kann man kurz einwerfen. Also das fällt mir einfach immer auf so. Äh, was für eine Amerikanisierung oder generell Anglifizierung, also halt englischsprachigen, mhm. englischsprachigen Kultureinfluss, wir in unserer eigenen Kultur, aktuell, in der aktu- eigenen aktuellen Kultur zumindest haben, dass hier eben nicht irgendwie ein deutscher Autor oder sowas, das muss jetzt ja auch nicht zwingend ein deutscher Autor sein, aber halt, dass ausgerechnet hier ein englischsprachiger M. Hemingway ist und dann auch so ein englisches Lied, also klar, englische Lieder sind überall, aber ich finde es ein bisschen, also ich finde es, ich finde es sollte man mehr hervorheben, das ist irgendwie so selbstverständlich ja. bei uns, dass es, dass es
0: ja. Gut, zu, zu Ernest Hemingway komme ich noch, aber ich stimme dir zu. Zum Beispiel wird auch Titus Andronicus erwähnt. Das ist ein äh, Werk von Shakespeare. Da denke hm. ich mir so, okay, das passiert dann auch, passt ja auch voll zu dem, was du gesagt hast. Ja. Aber ja. Dann wird es nochmal sehr, sehr grimm. Die Frau, die Kriegsreporterin, sagt dann, wie sie mit Frauen geredet hat, wo Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird. Und dann werden eben diese Schicksale erzählt. Das ist echt schlimm. Und gibt es eben die Fragen an die Zeugen und die Frage ist, wie redet man mit ihnen? Und dann ist es wieder dieses äh, komische, normal, banale Sache, aber die reden dann, okay, wir müssen morgen, das ist wieder eine andere Geschichte, logischerweise das hat nichts mehr mit den Vergewaltigungen zu tun, gehen sie dann raus, äh, müssen sie am nächsten Tag raus und sagen, okay, gut, einen kleinen Absacker machen wir noch und dann gibt es eine Karaoke-Session. Ja, passiert. Einen Absacker machen wir noch. Ja, aber es ist ein deutsches Lied. Ich habe das, äh, ich weiß nicht mehr welches Lied es war, aber es war auf jeden Fall ein deutsches Lied, das sie gesungen ja. haben. Also da ist nicht die Anglifizierung schon dabei und der ja, Wahrscheinlich würde es dann irgendwie den Heimatbezug ausdrücken. Oder irgendwie vielleicht, so was, oder? vielleicht, ich ja. weiß es nicht. Aber dann fragt man sich, okay, wie können wir darüber reden, was wir erlebt haben? Also es ist schon irgendwie schwierig. Man versteht ja nicht, wenn man nicht vor Ort ist, was es ist. Dann redet der Fotograf praktisch dass er die das ist so ein bisschen Monolog er redet dass er die Welt verändern möchte er hat er erzählt die Geschichte dass er von einem Kind war und das war oder wenn er von einem Kind gewesen wäre das vor das fast verdursten ist was macht er zückt er die Kamera oder die Wasserflasche auf der einen Seite die Wasserflasche ist das Menschliche was man tun kann man will ja den die Person vom Verdursten retten. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Kamera zückt und das Bild dann macht, dann kann man das ja dann zeigen der Welt, wie schlimm es ist. Und dann kann man ja auch irgendwo helfen. Also da ein bisschen so, ja, das Dilemma vielleicht ein bisschen.
1: Also ich verstehe ich versteh natürlich das Bild was das sagen will. Ich möchte aber sagen, dass in dem Fall, das absolut beides geht.
0: Ja, ja, geht natürlich beides. Also, du ja, ja.
1: Kannst, kannst, also das ist vielleicht ein bisschen schlecht gewählt, du kannst auch... Erst einen kurzen Bild machen und dann schnell die Wasserflasche geben, das funktioniert absolut oder du gehst genau ja, andersrum. Ja, ja, also das ist jetzt absolut äh, <lacht> kein Ding. Und ich würde aber generell sagen, äh, dass, dass ich dieses, dieses Argument, ja, dann kann man das der Welt zeigen und so. Ich glaube, die Welt weiß eigentlich also klar. Ja, dazu, so. kommen, wir,
0: dazu kommen wir dann gleich nochmal. Okay, noch mal. sehr gut. Sehr gut äh, dazu sehr kommen gut. wir gleich nochmal. Dann die Frage ist... Ich will ja, die zicken, will ich damit sagen. ja. ja. Die, dann werden verschiedene Zitate von, von auch wichtigen Leuten, die man auch kennt, äh, gesagt und warum macht man das praktisch, wird wieder die, der Grund gesagt und dann, ja, zumindest die Menschengeschichte wird dann wenigstens erzählt und man muss ja wissen, was in einem anderen pa- Land passiert und dann nehmen sie die, äh, steigen sie in diese orangen Bettlaken rein, das ist so aufgeblasen von dem ganzen äh, Nebel und dann steigen sie so rein und legen sich hin und dann äh, endet das Stück damit, äh, dass jemand fragt, ah, da haben wir es ja mit der Laudatio. Und dann fragt jemand, hat da jemand mitgeschrieben? Also, da, ja. Laudatio ist äh, die Dankesrede praktisch. Wenn man das nicht weiß. Und damit ja, was, endet... Was ist mit den orangen Bettlaken? Das ist halt über die Bühne oder über die... Äh, diese, dieses Viereck wurde halt drüber gestülpt. Das soll vielleicht eine Explosion oder so also darstellen? Keine Ahnung. Und deswegen ah, okay. ist auch okay. das Plakat äh, orange, schätze ich mal, weil da ein orange Blattlaken vorkommt. Okay, okay. Genau. Und Gut. das war's mit der Inhaltszusammenfassung.
1: Also insgesamt würde ich jetzt mal so sagen, dass dort versucht wurde, das Phänomen Kriegsreporter, Kriegsreporterinnen in all seinen Facetten abzubilden. Kann man das so so zusammenfassen?
0: Ich weiß nicht, ob all seine Facetten reicht, weil irgendwie ist es schon sehr viel, aber sehr intensiv auf jeden Fall und viel. Das beides auf jeden Fall. Okay,
1: dann dann schauen wir mal, äh, inwieweit das geschafft wurde, inwieweit wir was auszusetzen haben oder inwieweit das großartig war. Äh, Mhm. Gehen wir über zur Analyse und Interpretation.
0: Viel Spaß. erste Interpretation oder meine Rezession? Davon, ich weiß nicht, so ganz. was soll ich zuerst sagen, ich bin noch nicht ganz entschlossen.
1: Na ja gut, also Analyse kann man jetzt, äh, ich bin nicht vorbereitet, das war ja spontane Sache. Ja, ja.
0: ich mache zuerst meine Interpretation, ich finde, die gut. kann man jetzt nicht so viel machen, weil es nämlich genau das gesagt wurde, was halt gesagt werden soll, also das ist eben das. Aber ich habe mir so zwei Sachen aufgeschrieben. Ähm, wo man wirklich was vom Stilmittel her interpretieren könnte. Ich meine, das ist auch super viel passiert, da kann man sehr viel reininterpretieren, mhm. aber es ja, ist einfach zu viel passiert, dass man da irgendwas sagen könnte. Ja, ja. Ähm, Es wurden ja Wunden verglichen, habe ich gesagt, und da sieht man eben, haben sie irgendwie was draufgeklebt bekommen, die, ja. die Schauspieler, irgendwie so eine Schusswunde, und dann nehmen die es ab und legen das halt hin, die ganzen Schauspieler, und dann dachte ich mir so, warum machen die das? Weil... Das kann ich. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass durch das Abnehmen diese Illusion des Theaters ein bisschen gebrochen wird. Dass man mhm. sagt, okay, wir spielen das hier nur, aber andere Leute können das nicht abnehmen. Wir schon, mhm. aber andere Leute nicht. Das ist, das ist wahr. Ihr, nicht das, was hier ist, aber das Konzept ist wahr. Ja. Und ein was, noch, ähm, ja, vor, was ich schon ein bisschen angesprochen habe, aber worauf ich noch ein bisschen eingehen will, ist, Dass sie normalen Sachen, diese banalen Sachen in einer komischen Umgebung, dass sie Karaoke machen oder dass sie Schach auf dem Handy spielen. Das ist so normal. Das machen hunderttausende Leute, Millionen von Leuten täglich. Aber irgendwie ist es dann komisch, wenn man es in einem Kriegsgebiet macht. Das sind auch nur Menschen. Also auf der einen Seite ist es das Unnormalste und nicht komisch, aber es ist einfach die... Schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann, in einem Kriegsgebiet zu sein, auf der anderen Seite sind das auch nur Menschen. Es sind auch nur, also, es ist immer noch eine, es ist immer noch die Welt, in der wir leben. Ja. Langeweile kommt auf.
1: Zu der Sache, mit dem, dass die Illusion des Theaters gebrochen wird, möchte ich nur noch sagen, dass das ganze Stück eigentlich super Meta ist. Also, was ist die Aufgabe von Kriegsreporter? Die Aufgabe von einem Kriegsreporter oder Reporterin ist es ja gewissermaßen, also was du hast ja am Anfang schon gesagt, hier über den Krieg zu berichten, hier eine andere Perspektive reinzubringen als die vielleicht des Regimes oder hier von der subjektiven Rebellen. Ähm, aber Rebellen können wir jetzt hier auch wieder checken. <lacht> äh, aber nee, was ich äh, sagen wollte, ist, die wollen ja quasi die Debatte über diesen Krieg ähm, ja. voranbringen, sage ich mal. Ja, das ist die Aufgabe ja. von Kriegsreporter. Und hier wird ja jetzt aber eine Debatte über die Kriegsreporter einfach. Ja. Also es geht nicht über den Krieg, über den die Kriegsreporter berichten wollen, sondern es geht über die Kriegsreporter selber. Bis, ja, äh, das ist ein bisschen Meta.
0: Ja, aber also ja, aber warum darüber gesprochen werden soll, mhm. warum das auch ein wichtiges Thema ist, das sind eben die Fragen, die sich gestellt werden und da habe ich jetzt ein paar herausgenommen, ja. weil es geht ja einfach um menschliche Schicksale um die Leute, die da freiwillig hingehen. Also die Leute im Kriegsgebiet, das ist auch super schlimm, das sind super viele Leute und so weiter, ja. aber die sind da unfreiwillig. Und wenn Leute, da muss man ja auch irgendwo schon Respekt zeigen, wenn die sagen, ja, ich gehe da freiwillig in ein Kriegsgebiet rein. Das ist ja schon, das erfordert schon Mut. Ein... Man, man, also das so denke ich jetzt
1: nicht, aber man könnte aber auch sagen, selbst schuld. Könnte man auch sagen.
0: Ja, aber wäre schon ein bisschen hart. Irgendwie... <lacht> Also es werden halt die solche Fragen gestellt wie, was ist mit den Kindern? Was sagt man ihnen? Was ist, wenn ein Elternteil im Kriegsgebiet ist, dann ist es wieder dieses, ja, das ist eben das mit dem Ernest Hemingway, das ist eine ganz normale Videotelefonie. Mhm. Aber hier sind wir bei Ernest Hemingway. Ernest Hemingway war im Spanischen Krieg, äh, auch Kriegsreporter hat da auch äh, was gemacht. Der war da nicht sehr gut und so weiter. Das ist ein bisschen kritisch, was er da gemacht hat. Aber, ja.
1: Dass man das jetzt nicht falsch versteht, also ich, wenn es jetzt hier passt, dass man einen englischen oder amerikanischen Autor da verwendet, weil der auch Kriegsreporter war, dann kann man das natürlich machen. Ja, ja. Dann passt es natürlich. Ich, ich wollte nur sagen, so, es, es fällt halt auf, dass in, in vielen Stücken hier jetzt englisch amerikanische Einflüsse zu merken sind, was ja auch, wie gesagt, nicht schlecht ist. Äh, es wird, finde ich, ein bisschen zu wenig darüber geredet eigentlich.
0: Ja, nee, bin ich bin der Meinung. Man sollte ja, es, ist gibt bestimmt
1: Sch- auch, es gibt bestimmt auch bekannte deutsche Kriegsreporter.
0: Ja. <lacht> so. Aber Ernest Hengway ist halt auch Literaturnobelpreisträger. Auf jeden Fall ist die Frage... Ähm, Hier, ähm...
1: Äh, George Orwell? Der, der war jetzt nicht deutsch, aber Camus war doch auch im Spanischen Bürgerkrieg. Der hat jetzt wahrscheinlich nicht ja. Reporter da gemacht, also, also ja. gibt, also ja, ja, so, aber also es gibt... Ja, Es gab in Deutschland genug Kriege, wo, wo man... Ah,
0: nee, der, der war im Zweiten Weltkrieg. Sorry, der war im Zweiten Weltkrieg, nicht im Spanischen Bürgerkrieg. Äh, Ach, der hat ganz viel gemacht. Das ist, der Ernest Hingway ist eine, ist eine Person für sich. Auf jeden Fall war der im Krieg. Äh, und ist auch ein bisschen eine kritische Person, teilweise Ernest sagen. Auch im Krieg, weil der hat dann, mhm. glaube ich, auch ein paar, also die Soldaten ein bisschen behindert und so, keine Ahnung. Auf hab jeden Fall war der Reporter. Das, das habe ich jetzt nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass er äh, äh, in, im Krieg war. Auf jeden Fall zurück zum Stück. Die Frage ist auch, das Erlebte verändert ja einen zutiefst und daraus entsteht eben P- PTSD, das ist die englische Version von posttraumatischer Belastungsstörung und was man alles sieht, das kann man nicht mehr nicht sehen und man kann es auch gar nicht erklären. Und Obwohl alles schlecht ist, trotz allem will man zurück, weil irgendwo ist es schon ein Kick. Das normale Leben reicht ja nicht aus, das sagt dann auch der Fotograf. Ja, ich hatte jetzt hier irgendwie vier Jahre lang noch äh, wieder mal Hochzeiten fotografieren und dann geht es wieder ins Kriegsgebiet, weil ich brauche es einfach so in die Richtung.
1: Mhm.
0: Und das, das kennt man ja auch von Soldaten häufig, dass die zu Hause nicht mehr klarkommen auf Leben. Dass man, das keine Ahnung, im Vietnamkrieg ist, ist es zum Beispiel sehr häufig der Fall, die hatten da übelst psychischen Terror und dann gehen sie heim und alles ist normal. Das haben die nicht aus, das hält man teilweise nicht aus. Und dann geht man lieber nochmal zurück in den Krieg und stirbt da wahrscheinlich, weil man es aber nicht aushält, dass das Leben ganz normal ist. Also auch Afghanistan und so weiter. Krieg ist ganz schlimm.
1: Das Spannende ist ja eigentlich fast das Gegenteil. Also klar, das war das komplett anderes, aber als die deutsche Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ja. wir gefahren. Also da hatte man eher diese hin zur Heimat, ja nicht irgendwie. Über den Krieg ähm, reden. Ja, also genau. genau Ja nicht darüber ja. reden. Das war, das war ja im Prinzip das Gegenteil davon. Aber gut, da hat man auch verloren
0: und so und weiß ich nicht, aber... Ja, also generell ist es einfach, die Leute zu Hause verstehen einfach nicht, was man durchgemacht hat, die können, das geht einfach nicht, also es ist einfach eine Mhm. andere Welt und ähm, da wird gesagt, ja, auf äh, auf der Party, will keiner mit mir reden, weil entweder, also man weiß halt nicht, was man sagen soll, darf man drüber sprechen, soll man drüber sprechen und wenn, dann versteht man es ja irgendwie sowieso nicht und ja, ist irgendwie schwierig. Aber jetzt noch mal zu einer optimistischen Sache. Hoffentlich ist es euer optimistisch. Es gibt ja so ein bisschen Weltveränderungsgedanke dahinter. Ja. Wie kann man die Welt verändern? Also die Frage ist ja, mit, dieser, mit dem ganzen Journalismus will man ja der, die Welt ein bisschen wachrütteln. Und wie macht man das? Durch die Fotos eines verdurstenden Kindes oder durch die Wasserflasche? Also der die Wachrütteln ist natürlich die Kamera besser, aber um was in der Welt zu verändern, ist es ja eigentlich die Wasserflasche, die hilft wahrscheinlich mehr als das Bild. Und ja. das wird dann auch immer wieder mal gesagt, es ist wahrscheinlich wichtiger, dass den Opfern zugehört wird, als dass die ganze Welt erfährt, dass da was passiert ist. Also ähm, man hilft den Leuten vor Ort allein schon, dass, man, dass jemand da ist und ihnen zuhört. Das ist ein bisschen der Grundtenor. Also egal, ob man das Bild vom verdussten Kind ob die Welt geht oder nicht. Das ist gut. Wenn man die Leute einfach vor Ort hat und denen zuhört und sagt, ja, eure Geschichten sind wichtig, die werden nicht vergessen, dann ist das schon sehr stark an sich.
1: Wenn wir jetzt gerade bei der Interpretation sind, mich würde es sehr interessieren, klar, es ging in dem Stück nicht um Krieg, sondern es ging um Kriegsreporter, Reporterinnen, aber würdest du sagen, dass das Stück pazifistisch war? Oder zumindest einen pazifistischen Einschlag hatte?
0: Weiß ich nicht, weil also natürlich ist es, Pazif- ist es per se pazifistisch, weil gesagt wird, ja, Kriegsreporter machen ganz schlimme Dinge durch. Was ist der Grund für diese schlimmen Dinge? Krieg. Und deswegen soll Krieg ist Krieg nicht gut, aber es ging eher darum, dass also so habe ich das Gefühl gehabt, dass Krieg einfach da ist und wie und Kriegsreporter gehen dahin und wie geht man damit um? Also werden halt die ganzen mhm. Fragen aufgestellt so mhm. in die Richtung. Weißt du, was ich meine? Und nicht gesagt wird, Krieg muss verhindert werden per se. Oder ich weiß gar nicht, ob die Frage. Es wie gesagt, es wird, dazu komme ich in der Rezession noch. Es werden ganz viele Fragen gestellt und es kann gut sein, dass gesagt wird, ja, ähm, vielleicht können wir hier mit dem bisschen, äh, was wir machen, mit den Kriegsreporter, äh, Reportagen und so weiter, die Welt in so eine Welt bringen, wo halt weniger Krieg herrscht. Dann. Ja, zu diesem
1: Weltveränderungsgedanken, also man braucht Kriegsreporter, Kriegsreporterinnen bestimmt, das ist bestimmt ein wichtiger ähm, ja, bestimmt, bestimmt eine wichtige Aufgabe. Ich für mich selber, denke mir, ähm, um diese Perspektiven mal reinzubringen, ähm, also ich, ich folge gerne diesem Spruch, wenn man die Welt verändern will, dann verändere erst dein Land, wenn du dein Land verändern willst, dann verändere erst deine Stadt, wenn du eine Stadt verändern willst, dann verändere erst deine Straße, wenn du eine Straße verändern willst, verändere erst dein Haus, wenn du ein Haus verändern willst, verändere erst äh, dich selber. Also dieses äh, Lokale und dann auf, die, auf das Große von der Welt beziehen, so hat glaube ich, Gandhi auch ein bisschen gedacht, dieses äh, Lebe die Veränderung, die du sein willst. Ich glaube, also das kann man auch mit dem Kriegsreportertum vereinbaren, diesen, diesen, ja. diesen, diesen, diesen Ansatz, aber ich glaube an ich, ich würde will, will nur sagen, ich glaube, wenn man über Weltveränderungen nachdenkt, dann denke ich, ist es eine gute Art und Weise, so darüber nachzudenken, dass man ja. guckt, was man gra-, wie man gerade lebt, was man da verändern kann und jetzt nicht unbedingt in ein ja, anderes Land ziehen muss und jetzt hier dann vielleicht sich äh, irgendwelche Traumata holt. Ich finde den Gedanken auch interessant. Wir haben ja schon gemeint, inwieweit man da freiwillig hingeht und inwieweit man da vielleicht dann auch wieder hingezogen werden will, inwieweit man dann auch von der Gesellschaft oder sich selber als Opfer wahrgenommen wird oder sich selber wahrnimmt. Also eigentlich ist man ja kein Opfer, weil man geht da ja freiwillig hin, mhm. aber man ist ja trotzdem, wird einem, werden einem Sachen angetan ja. Ja, da oder man sieht bestimmte Sachen. Ja um das dann wieder anderen Leuten, also quasi für einen höheren Zweck, um das dann wieder anderen Leuten zu zeigen. Ist man man als Kriegsreporter, Kriegsreporterin, ist man da Opfer? Oder, also Täter ist man wahrscheinlich nicht.
0: (lacht) Hoffentlich. (lacht) Hoffentlich. Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, also man ist natürlich irgendwo Opfer, wenn wirklich was passiert. Also dafür können sie nicht. Also jeder in einem Kriegsgebiet da, also auch ein Soldat ist ein Opfer. Wenn ein Soldat von einem anderen Soldaten erschossen wird, ist das ein Opfer des Krieges. Punkt. Also da, da muss man gar nicht mhm. sagen. Und auch ja. und der kann sich freiwillig gemeldet haben, ist egal. Da ist ein Opfer das des Krieges. Gleich. Weil ja. es ist einfach so. Deswegen ist es, glaube ich, einfach nur, ich will nicht sagen, selbstverschuldet und eigenverschuldet. Ähm, ich meine, im Krieg, also das ist halt einfach die traurige Sache, dass im Krieg ganz schlimme Dinge passieren dann trifft der Kugel jemanden, den sie nicht treffen sollte. Gut, der Kugel sollte niemanden treffen, das ist eine andere, Fra- andere Sache. Aber
1: ja, es ist natürlich. Marlotte der pazifistische Podcast. PP. Ja, aber sozusagen, ja. Pazifismus wird ja von George Orwell auch als ein Nationalismus aufgeführt. Wollte ich da
0: auch nochmal ein- einbringen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zu meiner Rezension über, wie ja, ich das äh, bin. bin äh, wie das... Stück fand. Also ich war mit auch mit anderen Leuten drin und die haben es auch sehr gemocht. Äh, aber ich muss da ein bisschen kritischer rangehen. Ich bin jetzt äh, <lacht> professioneller Theaterkritiker. Für die, für die kritischen Sachen bin ich
1: da. Du, bist ja, du musst ja mit den Theaterleuten cool bleiben, <lacht> dass du mal Freikarten bekommst. Äh, aber ich, äh, ich, hab, äh, also ich ich kann ja die, die kritischen Sachen sagen.
0: Also als erstes zum Bühnenbild. Das ist was schlicht gemacht und ich finde es an sich nicht schlimm, wenn ein Bühnenbild äh, schlicht ist. Äh, ich finde es teilweise sogar gut. Also die schauspielerische Leistung, äh, da, da braucht man ganz viel davon, weil dann braucht man die Faszination, die, ähm, ja, man muss sich halt selbst ausdenken. Man braucht die Fantasie, sich das ausdenken, was da jetzt gerade passiert, als die zwei Leute zum Beispiel da irgendwo standen und auf dem Fixer gewartet haben. Also ich habe mich wirklich vorgestellt, dass die irgendwo, keine Ahnung, in der Stadt, ähm, und die haben gesagt, das ist, irgendwie, das ist heiß und das ist in der Wüste oder so, und dann habe ich mir vorgestellt, dass die in der Wüste sind, in der Stadt, wo sie sich dann irgendwo auf eine Bank setzen und außen rum sind irgendwelche andere Leute und so. Ich habe mir das richtig vorgestellt und erst als dann die Szene vorbei war, dachte ich mir so, okay, warte, das ist eigentlich nicht der Fall. Die sind da in einem schwarzen Raum und da passiert eigentlich nichts anderes. Mhm. Äh, das fand ich schon sehr äh, gut, wenn man so eine gemeinsame Illusion hat, der man sich hingibt. Und das ist, finde ich schon, schon toll. Und wenn die Schauspieler so agieren, als wären sie wirklich da. Und ich finde auch für so ein ernstes Thema eine, eine recht einfache Kulisse, eine simple Kulisse, die, die ist das auch ganz gut angebracht. Können Leute, die nicht selber da im Krieg waren, so spielen, als ob sie da jetzt im Krieg waren? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist einfach wirklich. Wie, wie ich es mit den Wunden gezeigt, äh, gesagt habe, das ist halt eine Illusion oder dass sie ihnen bewusst sind, wir sind hier in einem Theater und wir zeigen nur, was andere Leute gesagt haben. Wir sind es nicht selber. Weißt du, mein?
1: ob die die ähm, ich glaub, Autorin von dem ja? Stück, äh, ob die Kriegsreporterin war oder ob die mit Leuten geredet hat, die Kriegsreporter waren?
0: Weißt ja, du also die haben sich natürlich äh, sehr stark damit beschäftigt. Äh, an der Stelle kann ich auf. Unsere Shownotes verwenden, äh, verlinken, verwenden, Nein, <lacht> verweisen. Äh, verweisen, danke. Ähm, da sind einige Informationen drinnen, auch zum Stück und so weiter und wo auch, wenn man sich mehr da äh, informieren will, es gibt eine Reportage von Störung F über Kriegsreporter, äh, die da verlinkt ist, die finde ich eigentlich auch ganz gut, ja. Aber die haben, die haben mit Leuten geredet, glaube ich, und auch so recherchiert einfach, ja. Mhm. Dann, es gab viele interessante und wichtige Fragen, die gestellt wurden, also Themen, die angeschnitten wurden, wo ich mir dachte, ja, das ist einfach wichtig, also egal, ob das jetzt, einfach interessante Fragen, egal vom Thema oder nicht. Und da muss ich irgendwie sagen, ich finde es schade, das jetzt nicht unbedingt eine Kritik an dem Stück, aber so irgendwie generell, wenn so interessante Fragestellungen da sind, und Theater ist ja teilweise, also hier, weil also es jetzt nur eine Stunde lang, aber wenn es um Theater zwei Stunden lang geht, ich finde es irgendwie schade, dass wenn so viele Fragen gestellt und behandelt werden, als Theaterbesucher hört man sich das an und schaut man es an, aber es ist schwer, alles im Kopf zu behalten. Aber ich würde die Fragen so gerne im Kopf behalten. Ich würde die ganzen Konzepte super gerne im Kopf behalten. Ich habe währenddessen mitgeschrieben, deswegen kann ich es einigermaßen auch... Der richtige Theaterkritiker. <lacht> ja, ja. das nächste Mal komme ich mir ein Buch, wo ich rein <lacht> Nee, aber äh, ähm, ich würde die gerne im Kopf behalten. Ich frage mich, wie das, wie das geht, dass man man müsste eigentlich den Text selbst dann lesen und mitnehmen, aber es ist ja ein Theater und ein Drama lesen, weiß nicht. Da, da bin ich am...
1: Würdest du sagen, dass es zu viel war?
0: Also, also für, man... den Moment, für den Moment ist es nicht zu so viel, auf keinen Fall, aber wenn man dann rausgeht und sagt, okay, was haben die alles gesagt? Also jede, keine genau, jede Szene hat einen Punkt gemacht, der war super interessant, aber man kann sich halt nicht die ganzen Szenen merken. Ähm, und man hat natürlich ein Gefühl bekommen dafür, dass es schlimm ist und so weiter. Und wahrscheinlich ist das das Beste, was man machen kann. Ein Gefühl man, man, hat ja,
1: man hat ja, also ich habe hab gerade oft das Gefühl, zumindest mit, an den Stücken, die wir bisher besprochen haben oder was ich ja. sonst so mitbekomme, dass in unserer aktuellen Zeit man immer versucht, ähm, jetzt einem, einem Stück so eine tiefere Bedeutung irgendwie zu geben, im Sinne von, äh, ich kämpfe jetzt für, weiß ich nicht, äh, die. Gleichberechtigung von Frauen. Oder jetzt hier, ähm, ich, ich mache jetzt hier auf das Leid von Kriegsreportern ja. oder auf die Probleme von Kriegsreportern aufmerksam. Oder ich mache jetzt hier drauf aufmerksam, äh, ich schaue jetzt das hier. Das war bei dem Kinderstück, wenn ich so sagen ja. kann, Stück für ja. Kinder, das wir neu besprochen haben, nicht so. Da ging es einfach um das Spaß. Leben an sich, ja. Spaß an sich. Und äh, ich hat, finde, das hatte was sehr erfrischendes. Also, nehme ja. jetzt, was ich mitbekommen habe. Und ich frage mich, warum man... Nicht mehr, vielleicht war das früher auch schon immer so, keine Ahnung, aber warum man nicht mehr Stücke, vielleicht findet es auch statt und ich sehe es einfach nicht, warum man nicht mehr Stücke über einfach
0: das Leben t- gehen.
1: T- t- also einfach eine Geschichte, die unterhält, zum Beispiel, ja. äh, schreibt und...
0: Äh, ja, ich meine, ich glaube, die Antwort kennst du auch ganz einfach, äh, die Abwechslung macht, oder? Also man kann nicht einfach alles... Man kann Natürlich nicht nur nicht. Äh, spaßige Sachen haben, man kann nicht nur ernste Sachen haben. Es braucht den richtigen Mix.
1: Vielleicht ist auch das Theater an sich, also da das, das, das ist ja nicht mehr so populär, ja. äh, vielleicht auch einfach eine, eine Einrichtung, wo man dann vielleicht erwartet, dass man dann sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Ja, Und vielleicht das kann, haben, das kann gut haben sein. die Autoren oder Autoren heutzutage die Erwartung an sich selber, dass ja. sie... Sagen, okay... Wenn jemand
0: schon mal ins Theater geht, dann muss er auch was ge- geboten bekommen. Der kann sich ja, nicht nur äh, kopflos eineinhalb Stunden da irgendwo reinsetzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, oder
1: vielleicht auch den Rechtfertigungsdruck nach außen, dass man sagt, ah, oh, du schreibst, äh, was, was, über was schreibst du denn? Dass man nicht sagt, so, ja, einfach ein lustiges ja. Stück übers Leben, sondern... Äh, zwei... Also,
0: es geht darum, dass sich zwei Automaten verheiraten und die werden dann König. Er schaut auch uns in die Folge. <lacht> genau. Vielleicht geht es aber
1: heutzutage einfach nicht mehr. Also, ja. vielleicht können die es vor sich selber nicht rechtfertigen.
0: Sehen wir mal. Ja, ich meine, ich gehe da noch ein paar Theaterstücke da rein, wahrscheinlich. Das werden wir sehen.
1: Ja, wir werden nächste Woche in ein Theaterstück gehen.
0: Ja, von Molière. Da bin ich auch sehr gespannt. Das ist, das, glaube ich, die nächste Folge, die rauskommt.
1: Okay. Ja, dann äh, noch vielleicht zum Ende noch mit zu, zu dem, ähm, zum, zum Kriegsthema. Ja. Ich glaube, die beste Prävention für Krieg äh, findet immer. Oder die beste, die beste, das Beste, was man gegen Krieg tun machen kann, ist Prävention gegen Krieg, irgendwie so. Macht Ja, das Sinn?
0: ja schon. Halt
1: friedlich sein. Ja, also das Beste, was man für den Frieden tun kann, ist. Krieg verhindern. So, natürlich, wie wir es gerade, natu- natürlich, wie wir es gerade machen, äh, darüber reden und aufklären, äh, was ja. der Krieg alles verfolgen hat und wie dieses Theaterstück natürlich äh, das macht, das aufhört. Deswegen ist alles äh, ganz super toll und äh, ja, <lacht> besser wird es nicht.
0: <lacht> das war Spargel auf Balkon. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin.
1: Ciao.